0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño. En el día de hoy falleció Noé Gittrick, creo que es pertinente dar algunas palabras sobre este enorme ensayista y crítico del Diario Argentino. Fue una persona que estuvo en Diálogos, eh, tuvimos el lujo de poder entrevistarlo, de compartir tiempo con él. En otros proyectos también relacionados quizás con este programa también fue parte y se estrenará, este, consecuentemente, algo relacionado con él. Eh, me gustaría eh, simplemente que los que estén escuchando o viendo este podcast lo leyeran. Eh, más allá de su historia crítica de la literatura argentina, algunos ensayos maravillosos de él: como fue, eh, como son, como fueron, eh, José Hernández, Sarmiento eh, y básicamente el mundo del 80. Eh, una persona muy cálida, una persona que siempre estuvo atenta al escucho, una, per una persona que siempre leía los trabajos que uno le enviaba y atento siempre a las propuestas que uno iba a darle y que nunca pidió un peso absolutamente por nada, por una conferencia, por una charla, siempre estuvo dispuesto a hacerlo y él lo decía, y bueno, porque yo soy campechano, esa era su excusa. Dicho eso, hoy estoy con Martín Shor, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andas Facundo?
0: Bueno, muy bien, la verdad es un honor este, contar con vos, este, sos una persona muy prestigiosa dentro de la academia Y este, tengo una batería de preguntas para hacerte después de familiarizarme bastante con tu trabajo Y la primera pregunta es... ¿Cuánto hay respecto de la hipótesis que sostiene que la pobreza estructural comienza en los 90? Ya que varios entrevistados han pasado por, esta, por, por este programa, uno de ellos Alejandro Horowitz y otro Eduardo Sartelli, y con, dicen básicamente que la decadencia argentina, en consecuencia la pobreza estructural, comienza en 1974 o 75, más particularmente con el Rodrigazo.
1: Sí, bueno, creo que en eso ya a esta altura hay un consenso bastante generalizado en lo que es la Academia Argentina, sacando algún sector que niega la realidad, digamos. Pero centralmente te diría que el gran punto de inflexión, más que el rodrigazo, creo que hay que situarlo en, en lo que vino después, que fue la dictadura del 76. Ahí el, el, el cambio en el modelo de acumulación, que es algo que nos va a acompañar hasta nuestros días, eh, tienen la pobreza, tienen los crecientes problemas de desocupación y crisis laboral y tiene sobre todo el, el deterioro pronunciado de los salarios como una película que no para de, de avanzar. El Rodrigazo es una antesala de la política de la dictadura muy importante, pero que tuvo algo que fue realmente notable, que fue la impugnación del movimiento sindical a la intentona de ciertos sectores del peronismo más, más de derecha, digamos, de generar una gran avanzada en contra de los trabajadores y en todo caso deja una enseñanza para los sectores dominantes que es que una política de ajuste y de transferencias de ingreso, como la que procuraba el Rodrigazo, que básicamente era hacer pomada a los salarios y transferir buena parte de eso a los sectores más concentrados del capital exportador, era muy difícil de procesar en un país con una activación y un movimiento sindical tan fuerte y muy difícil de procesar bajo un formato de, de gobierno democrático, digamos. Por lo tanto, ahí, si vos mirás un poco lo que es la política de Martínez de Hoz en el año 76, tiene bastantes parecidos con lo que intentó ensayar Rodrigo, con obviamente la gran diferencia que es la bestial andanada represiva sobre el campo popular. Entonces te diría, para resumir, creo que en eso no hay mayor disenso ¿no? de el inicio del modelo neoliberal, que es el inicio del modelo de exclusión, de pobreza y de tantas otras cosas, tiene su génesis histórica el 24 de marzo del 76 y prácticamente creo a esta altura no hay mucha controversia en el espacio académico, salvo con algunos sectores muy marginales, te diría, sobre todo el pensamiento ortodoxo que niegan un poco esta realidad, pero bueno, en lo, en lo demás me parece que hay un consenso bastante generalizado.
0: Me gustaría identificar actores en este sentido, hablas de básicamente transferencia de recursos a clases dominantes, me gustaría saber quiénes son estas clases dominantes a las cuales se les transfieren recursos, y por otra parte cuando hablas de sectores ortodoxos, me gustaría saber a qué escuelas te estás refiriendo particularmente.
1: Mira, empecemos por lo primero, ¿no? Para, para poner en concreto. Ahí básicamente la historia de la Argentina del 76 para acá, por supuesto con, con, con la singularidad de cada momento histórico, pero digamos si uno trazara una película de largo plazo, el deterioro del salario real es sistemático y fuerte. ¿Y dónde está el principal, hacia dónde se destina el principal excedente que nos sacaron a los trabajadores Básicamente te diría tres sectores del capital. Por un lado, fundamental al capital financiero internacional por la vía de los pagos de deuda, porque el modelo de la dictadura o el formato neoliberal de la Argentina tiene que ver centralmente con un proceso de endeudamiento externo muy fuerte. Segundo y no menor, sobre todo a partir de los años 90 hasta nuestros días, una transferencia de ingresos muy fuerte a capital extranjero, a las grandes empresas y conglomerados de capital extranjero. La economía argentina es una economía que se va a extranjerizar muy fuertemente en los últimos 20, 25 años. Y en tercer lugar, una gran transferencia de ingresos hacia un núcleo muy chiquito de grandes exportadores, donde ahí tallan fuerte algunos capitales extranjeros, pero también lo que nos queda de capitales locales que se llaman, o lo, lo, los que nos escuchan lo identificarán como grupos económicos, grupos empresarios, que básicamente son los dueños junto con el capital extranjero de lo que Argentina exporta. Entonces te diría, cada momento histórico, la dictadura, los años de Alfonsín, los años del menemismo, la década de los 90, la etapa Macri, pero también con algunas peculiaridades los gobiernos del kirchnerismo, estos son los tres sectores que básicamente van apropiándose con, con lugares distintos, ¿no? A veces gana uno más, a veces gana otro menos, pero del grueso del excedente que cedemos los trabajadores en este proceso de deterioro sistemático. Eh, con, con la otra pregunta, ¿quiénes son los ortodoxos? Digamos, te diría, es todo el enfoque que acá en Argentina es muy fuerte, ¿no? El enfoque del liberalismo, mejor dicho, del neoliberalismo, que reconoce muchísimos sectores, digamos, de... de de un enfoque más clásico o neoclásico, de pensar la economía, de pensar que Argentina no es un país que tiene que tener eh, o no, que tiene que ser un país con desarrollo industrial, que es un país que en todo caso tiene que especializarse en lo que se llaman las ventajas comparativas, que básicamente tiene que ver con el procesamiento de recursos naturales eh, y que en todo caso tiene que jugar en el mercado mundial por la vía de la integración financiera. Por eso se le da tanta importancia a, a buscar incentivos para que nos podamos endeudar recurrentemente y garantizar ciertos negocios financieros. Pero en segundo lugar también consolidarnos como plataforma exportadora de materias primas y eso se ha logrado sobremanera hoy para que tengamos una idea. Aproximadamente el 75% de lo que Argentina exporta son productos primarios lo que se conocen como manufacturas de origen agropecuario que es producción primaria con poquito agregado de valor. Ahora, ese modelo ortodoxo o ese modelo neoclásico, neoliberal, también tiene una pata en ciertos sectores de la heterodoxia que cuestiona muy poco, más bien te diría que son bastante funcionales a el despliegue de este proceso de reprimarización que hemos tenido. Diría sin solución de continuidad en los últimos 40, 50 años. Entonces, hay una, una mirada mainstream o predominante que es la mirada del neoliberalismo, esto que llamamos ortodoxia, pero también hay una parte de la heterodoxia que tiene bastantes puntos de intersección con el enfoque neoclásico.
0: Claro, porque eh, lo que se podría plantear, lógicamente, es que a partir del 75, 76, y más particularmente 77, con la ley... Eh, de entidades financieras este, de, Mar de Martínez de Oz, es como que de acuerdo se le transfieren recursos a estos grupos eh, pero con Ilia no pasó con Frondizi no pasó es decir, había como una especie de eh, armonía entre capital y trabajo en ese sentido
1: era, era otro planteo económico digamos que tenía te diría <coughs> Facundo dos características muy importantes que hacen a tu, a tu inquietud Primero era una dinámica industrial, no una dinámica de reprimarización y financiarización, pero la otra cuestión que es muy importante que tengamos en cuenta es que en los tiempos anteriores, en los tiempos del país industrial, el grueso, por no decir la totalidad de lo que producía el poder económico, sobre todo, ni hablar las pymes, tenía por destino el mercado interno. Por lo tanto, era una lógica de expansión económica, capitalista, por supuesto, pero que necesitaba que los salarios tuvieran un nivel de poder adquisitivo importante para garantizar un nivel de demanda que a su vez permitiera realizar la ganancia del capital. Lo que se abre a partir de la dictadura es algo muy distinto, y te diría cada vez más acrecentado con el correr de los años, es que las pymes, por decirlo de alguna manera, siguen obviamente jugando en el mercado interno, pero la lógica de acumulación del poder económico está ahora claramente orientada al mercado mundial, a la salida exportadora, como se dice en, un, en unos debates actuales. Por lo tanto, son actores del gran capital que no tienen ningún interés ni ninguna necesidad en que los salarios sean altos. ¿Por qué? Porque la realización de la mercancía, del ciclo de la mercancía de la ganancia, en definitiva, no depende de trabajadores con poder adquisitivo ...en torno de un mercado interno, sino que cuanto más bajo los salarios mejor... ...porque la realización se hace vendiendo al mercado mundial. Con lo cual, lo que antes era, si vos querés, una alianza que tenía por raíz una cuestión objetiva... ...que era que si yo vivo del mercado interno como empresario capitalista... ...y bueno, necesito que el mercado interno se expanda y nada mejor para eso... ...que el Estado intervenga mucho en la economía y sobre todo que los trabajadores tengan un nivel de ingreso muy alto. Lo que se rompe a partir de la dictadura justamente es eso, donde los trabajadores no casualmente vamos perdiendo sistemáticamente participación en el ingreso y en nuestro nivel de salario, porque la acumulación de capital predominante se orienta ya no al mercado interno, sino centralmente al mercado mundial.
0: Más allá de las inversiones extranjeras que, que se radicaron justamente con, con Frondizi, o sea, este, esta dinámica... Este... O sea, se dio.
1: En realidad, lo que vos tenés con Frondisi es otro tema que también es interesante, que es que en aras de avanzar en el desarrollo industrial se requería un nivel de inversión realmente muy alto y el frondicismo o el mal llamado desarrollismo lo resuelve de dos maneras. Apelando a la erradicación de capital extranjero que va a generar algunos despelotes importantes en, en la economía argentina, pero centralmente con una drástica caída en la participación de los trabajadores en el ingreso. O sea, la acumulación de capital importantísima de esos años implicó una caída en la participación de los trabajadores de aproximadamente 12 puntos en el PBI, pero que una vez que se procesa eso, los trabajadores volvieron a recuperar esa participación, básicamente por esto que estamos charlando, que en la medida que la totalidad o gran parte de la estructura empresaria, micro, pequeña, mediana y grande, el poder económico también, vivía del mercado interno, necesariamente había que recomponer salarios e ingresos para que la rueda de esta economía capitalista funcionara.
0: Ahora, resulta básicamente una dinámica bastante compleja, porque eh, si observamos cómo cambió el mundo a partir del 79, diría, a partir del tacherismo, el pinochetismo tuvo más, fue más errático. Esta dinámica del capital global en la cual el sector financiero es predominante frente a lo que se podría llamar economía real, eh, proponer una, una industrialización parece como ir este, como a contramano. Eh, vos justamente decías eh, en un paper, que no, no recuerdo ahora este, el, el título específico, que decías hay un hay un tema... ...muy delicado de cómo poder diversificar, lo que justamente sería el grave, este, el, el meollo del asunto en esta economía este, globalizada.
1: Eh, a ver, un argumento que usan mucho los liberales y cierta heterodoxia, vale decirlo, es... Eh, ...en el marco de la globalización se puede hacer muy poco, y en el marco de que se puede hacer muy poco en el marco de la globalización... Eh, hay que afianzar la inserción exportadora alrededor de las ventajas comparativas, o sea, de las producciones primarias, sea del sector agropecuario, del sector minero, del, perdón, del sector hidrocarburífero. ¿El problema cuál es? El problema es que la modalidad de participación de la Argentina en el mercado mundial a partir de estas, de estas condiciones no cierra para una sociedad de casi 50 millones de habitantes, entonces... El desarrollo industrial, me parece a mí, y eso es un poco la línea de trabajo que nosotros venimos desarrollando, es una necesidad, si vos querés, económica desde el punto de vista de un perfil de desarrollo distinto, pero también desde el punto de vista económico y social, porque es la única manera de dar trabajo genuino, en todo caso a una población del tamaño que tiene la Argentina, a sabiendas de que el modelo que hoy se está desplegando no sirve para resolver los problemas que estamos charlando. Entonces, ahí me parece que hay un primer atisbo de respuesta a tu pregunta. Y el otro, que yo creo que esto es más para discutir con la heterodoxia o con cierta heterodoxia, es que Argentina como Brasil no es eh, Venezuela, Ecuador, eh, qué sé yo, Colombia, Perú, etcétera, que ahí la reprimarización no te queda otra porque no hay bases industriales, ¿no? Acá tenés bases industriales todavía muy diversificadas y sólidas como para llevar adelante un proceso de desarrollo industrial y un cambio en la matriz productiva que me parece que se pierde de vista y que en definitiva nos terminamos perdiendo la oportunidad centralmente por este predominio de este enfoque que dice, bueno, lo mejor que le puede pasar a un país como la Argentina en el marco de la globalización es eh, especializarse o seguir especializándose alrededor de las producciones primarias. Y en ese marco, bueno, hemos perdido, creo yo, una gran ventana de oportunidad que fue la pandemia. En el marco de esta crisis dramática, en todo punto de vista que tuvo la humanidad con la pandemia, vos lo que veías o lo que se vio en los países centrales, pero también en muchos países periféricos, es que muchos de los postulados habituales de política económica y de lo que podía y no se podía hacer en términos, por ejemplo, de política productiva, los países los tiraron por la borda en aras de recomponer o hacer recuperar a las economías en la debacle económica y sanitaria que generó la pandemia. O sea, se habilitó por primera vez en mucho tiempo una ventana de oportunidad para repensar la política industrial, para repensar el rol del Estado en términos de el Estado regulando, el Estado interviniendo con políticas activas, o el Estado nacionalizando sectores en algunos, en algunos países. Y bueno, lamentablemente acá en Argentina, creo yo, hemos perdido por goleada esa discusión, porque terminamos consolidando esta idea de que lo único que hay como margen de posibilidad es la especialización en ventajas comparativas. Y ahí hay que saber que ese modelo, ya lo decía Aldo Ferrer hace 50 años, es un país que le sobran dos tercios de la población, con lo cual no es viable desde el punto de vista de la ecuación económica, política, social y de vida mínimamente democrática seguir afianzando esta matriz de especialización. Ahora,
0: parecería como que todos los gobiernos tienen una especie como de eh, núcleo protector, el cual siempre está en disputa, que sería como el digamos el sector textil. ¿no? Este, el, el sector textil en los 90 fue... Eh, bueno, básicamente se dejó de proteger y comienza una informalidad laboral eh, en, con un empleo de calidad muy mala. Este. Que bueno, fue muy pronunciado. Y aparecieron talleres clandestinos, etc. Y esto continuará con el kirchnerismo. Como veremos. Ahora, ¿qué hacer con esta industria que este, básicamente viva el calor del Estado? Eh, y lo pregunto en estos términos. Eh, ¿Es deficitaria? ¿Es un problema mantenerla? ¿O efectivamente puede tener capacidad exportadora en un periodo X de tiempo?
1: Lo que vos planteás para la industria textil vale para muchas otras industrias. Te diría para casi todas, salvo las ligadas a ventajas comparativas. Eh, ¿Cuál es el tema ahí? Si vos crees como cree la ortodoxia y como cree mucha heterodoxia, que el destino manifiesto de la Argentina es especializarse en ventajas comparativas, no vas a tener política industrial. Entonces, cuando vos no tenés política de desarrollo productivo a nivel de sectores, cuando tenés un esquema de apertura económica producto de lo que se llama la globalización, y bueno tenés una base industrial que en la medida que es poco competitiva y vos no le das competitividad inyectándole recursos a través de políticas activas, y medio que no queda otra que la informalidad, la precarización y la degradación de las condiciones de vida y de ingresos de la clase trabajadora. Entonces te diría, me parece ahí, por eso yo enfatizo siempre mucho esto, que Argentina no es Colombia, no es Perú, no es Ecuador, no es Venezuela acá hay una base industrial muy interesante como para apuntalar un proceso de desarrollo industrial pero en la medida que eso no se convierte en una estrategia si vos querés de ganar competitividad inyectando recursos a través de la política industrial y mantener la apertura de la economía y medio que no queda otra que lo que sucede que es esta creciente degradación en la vida del pueblo trabajador, entonces ahí me parece que hay también un elemento interesante, no es que la industria textil o cualquier otra industria, no queda otra que tener estas condiciones de cuasi esclavitud en algunos casos en términos del proceso laboral. El tema también tiene que ver con la, la, la renuencia o el, el rechazo a diseñar políticas industriales cuando lo que prevalece es esta idea que no tiene sentido desarrollar ese tipo de sectores Siendo que Argentina tiene que avanzar en el proceso de reprimarización.
0: Ahora, es curioso, ¿no? Porque estos sectores que han sido siempre protegidos, lo que me lleva justamente es a tu paper, crecimiento sin desarrollo, en el cual sostenés, básicamente que este, la estructura productiva, lo cual es una hipótesis bastante fuerte, la estructura productiva industrial de la convertibilidad, básicamente es la misma que el, que el arquillarismo atacás básicamente con esto la hipótesis de la reindustrialización que ya lista. Eso es realmente una hipótesis muy fuerte. Me gustaría, por favor, que, que comentes algunos argumentos este, de esto para los oyentes.
1: No es una hipótesis, es una constatación, digamos. En todo este caso fue la hipótesis que ordenó esta, este trabajo que vos decís. Eh, básicamente, ¿qué es? Cuando vos mirás la foto de cómo se componía la producción industrial argentina, en el 2015 comparado con 2001, ves una foto ampliada. Y cuando vos ves la foto de cómo participaba Argentina en la División Internacional del Trabajo por la vía de las exportaciones en 2015 respecto de 2001, ves una foto todavía más ampliada. Eh, esto no implica desconocer que creció la industria. Eso sería, eh, no, no sería riguroso, digamos, científicamente plantearlo cuando todas las evidencias muestran que la industria creció. El tema cuál fue, desde mi punto de vista, que no hubo política de desarrollo industrial. Generalmente, y en las distintas etapas que tuvo el kirchnerismo, se generaron ciertas condiciones, te diría, más macroeconómicas que de política industrial para que la industria caminara, pero eso no implica necesariamente que se asista a un proceso de reindustrialización, entendiendo por tal el cambio en la estructura, el desarrollo de nuevos sectores, el, nuevo, el desarrollo de nuevos actores vinculados a esos nuevos sectores. Por eso la, 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 la crítica mayor que uno tiene para hacerle en este debate ¿no? a, la, a la dinámica económica bajo el kirchnerismo es lo muy poco que se hizo en términos de acompañar un crecimiento industrial que fue muy importante hasta 2011 en términos de generar otra matriz productiva. Y me parece que ahí lo que falló o lo que explica centralmente la ausencia de cambio es eh, el perfil de la intervención estatal, la poca política industrial que hubo, eh, la poca bola que se le dio, por ejemplo, a la política de sustitución de importaciones, eh, y esto tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con cierta idea dentro de la conducción económica, dentro de esta heterodoxia, llamémosle neodesarrollista, que en todo caso conviene más antes que avanzar en el cambio estructural conviene más focalizar la especialización, como venimos charlando, en ventajas comparativas. Bueno, en eso los gobiernos del ciclo kirchnerista y el actual Ni hablar fueron muy efectivos, digamos, no, en el sentido de afianzar una matriz productiva y de inserción internacional que es una herencia, a mi gusto, muy, muy crítica y muy... ...necesaria de ser modificada del neoliberalismo.
0: Entonces, en realidad, en, en tu texto sostenés que hasta el 2008... ...es que se, hay realmente eh, un desarrollo en la industria. Después decís que no, que básicamente... ...y que, y que en el 2009 es, hay algún coletazo par, y que es consecuencia de la crisis del 2009. O sea, la crisis del 2008 y que Argentina en el 2009 a, aprovecha eso. Pero, eh, entonces... ¿Qué es este crecimiento de la industria que hace que en el kirchnerismo? ¿Es un, ¿Es un impulso del Estado simplemente para que haya más empleo industrial sin políticas claras? O sea, ¿cómo, cómo se define esta política en sí?
1: Ver, primero, una, una cuestión que creo que es importante. Yo no usaría para hablar eh, la caracterización del ciclo industrial bajo los gobiernos del kirchnerismo e incluso el actual de desarrollo para mí en todo caso es crecimiento, eh, eso podemos después charlarlo, pero bueno. Eh, ¿Qué influyó? Bueno, influyó mucho la devaluación de Dualde, influyó mucho el sostenimiento de un dólar alto, de un tipo de cambio competitivo que estimulaba cierta sustitución de importaciones y un crecimiento de ciertas producciones de exportación, e influyó mucho, y esto fue sí un tema interesante, Toda la estrategia del gobierno, sobre todo de Néstor Kirchner, de recomponer salario y por esa vía tratar de apuntalar una dinámica de mercado interno. Ahora, cuando todo eso empieza a agotarse, cuando a partir de 2009 y sobre todo a partir de 2011 entramos en un escenario de reversión de los términos de intercambio, donde a la Argentina ya no le entran tantos dólares como le entraban en la etapa anterior, y bueno, ahí se hizo clara la, la, la endeblez o la debilidad de este planteo de crecimiento, y ahí entras en una fase industrial bastante compleja, de, de estancamiento, incluso retroceso, y con problemas muy complejos.
0: ¿Cuáles serían los casos entonces exitosos en los cuales vos puedas decir, bueno, acá claramente una, una, una política de desarrollo en la industria que Argentina no hizo? ¿Cuáles serían los casos exitosos?
1: ¿En Argentina?
0: No, a nivel mundial.
1: Bueno, no, hay millones de ejemplos. Tenés desde... Eh, bueno, todo el desarrollo de los países centrales, digamos, donde hay lo que, o de muchos países periféricos, <coughs> qué sé yo, Japón, Corea del Sur, la propia China, ¿no? Donde está claro que hay un montón de elementos que uno no querría tener, como una dictadura, como apoyo geopolítico de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, o condiciones laborales paupérrimas. Pero lo que tenés como denominador común en todas esas experiencias... Es una, una, algo que un economista, a mí me gustaba mucho, que llamaba Fernando Feinsilver, uno que fue como uno de los referentes de la CEPAL en la década del 80, llamaba con la idea del proteccionismo para el aprendizaje, que básicamente es, son países que eligieron sectores que consideraban que eran estratégicos para darse en algún periodo de tiempo <coughs> perdón una participación en el mercado mundial, a los cuales primero los protegen mucho los protegen y le empiezan a inyectar recursos por distintas vías a través de política industrial. De modo tal que los van dotando de una competitividad cada vez más grande y cuando llegan a un umbral de competitividad internacional desaparece la protección. Entonces, ahí tenés un montón de ejemplos que yo creo, insisto, no hay que ser como la dictadura de Park o el régimen chino en términos de lo que hace con los salarios y las condiciones laborales, pero esta idea, ¿no?, de elegir sectores, promoverlos, garantizarle algún nivel de competitividad, no a través del de libre mercado, sino de inyectar recursos a través de la intervención estatal y las políticas industriales. Y, en todo caso, una vez que esos sectores maduren, los, a, lo, los llevas a competir internacionalmente. Bueno, eso, bajo la hegemonía abrumadora del postulado de ventajas comparativas, no tiene razón de ser. Entonces, me parece también un poco hay que empezar a repensar, si vos querés, con qué marcos teóricos vamos a pensar la competitividad, la eficiencia y, en definitiva, si Argentina merece o no ser un país con un nivel de desarrollo industrial determinado. Ahora,
0: ¿no hubo inyección de, de recursos a eh, ramas específicas en exteriorismo en ningún periodo? ¿No hubo ninguna selección este, de ¿De algo donde, donde se le podría destinar recursos no ocurrió en ningún momento?
1: Sí, hubo. Hubo, por ejemplo, en todo lo que es lo que era Invap. Eso fue muy fuerte, e interesantísimo, por supuesto, muy acotado en sus impactos, pero interesantísimo. Y después te diría que muy poco más. Eh, ¿Qué sé yo? Se promovió muchísimo a la industria automotriz. Se promovió muchísimo sobre todo entre 2009 más o menos y 2013 más o menos, todo lo que es el ensamble de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Se, se estimuló mucho, ¿qué quiere decir? Que le diste a las empresas una multiplicidad de prebendas de distinto tipo, incluso hasta llegar a protegerlas de la competencia importada, pero también le diste mucha plata a través de distintos mecanismos a la gente para que cambie el auto, para que renueve qué sé yo, la computadora, el celular, lo que, lo que sea. Pero no se hizo nada en términos de política industrial para que esas empresas que se estaban llenando de guita producto de esta política de fomento, por, por ejemplo, hicieran algo en términos de desarrollo de proveedores nacionales, lo que hubiera sido una política industrial interesante. Entonces, no, yo creo que sacando el, el, el ejemplo que nos ofrece INVAP, te Diría que fue sumamente acotada el, el, el fomento industrial específico y cuando se lo hizo fue el peor de los escenarios, porque tiene que ver con esto que estamos charlando.
0: O sea que para vos la industria de tierra del fuego tiene nulo eslabonamiento.
1: Y sí, así como está planteada, sí. Con esto yo no soy partidario para nada, como ciertos sectores, de, incluso del, de, del kirchnerismo o o del neoestructuralismo por englobar a más gente, que hay que cerrar el régimen. Para nada, porque ahí eh, más o menos la cuarta parte del empleo que se genera en la isla tiene que ver con el régimen de promoción, con lo cual si vos lo, lo haces pelota generás un problema económico y social tremendo en la provincia Ajá. de Tierra del Fuego. No, no soy partidario de eso, pero sí soy partidario de empezar a que la isla traccione desarrollos tecnológicos locales. Nosotros en algún momento hicimos un estudio que se veía y era muy interesante que aproximadamente entre el 25 y el 30% de lo que las terminales de Tierra del Fuego traían de afuera perfectamente podrían ser aportados por producción nacional generada en distintas provincias de la Argentina. Eh, bueno, aprovechar eso, qué sé yo, hay elementos para pensar eh, ciertas redefiniciones del régimen que no impliquen cerrarlo como plantea mucha gente.
0: Ahora, parece curioso, ¿no? Porque si es tan evidente que hay este, producción nacional que puede efectivamente hacer sectores competitivos, ¿cuál es la razón por la cual no se hace? O sea, eh, básicamente como uno ten, ten, o sea, podría decir, hay prevendas para grupos, este, no sé, como, supongo, no sé, Arcor, Techint o ese tipo de grupos y no hacia una industria que pudiera generar estos eslabonamientos. ¿Estoy en lo correcto o cuál es la, la razón?
1: Ah, hay varias cosas. Un argumento es, eh, son cadenas globales de valor, ¿no? Esta idea de la industria automotriz, la electrónica de consumo, pero empecemos a meter ahí adentro también petróleo, que no se puede nada en términos de desarrollar, por ejemplo, bienes de capital o implementos para la industria petrolera en Vaca Muerta, no se puede hacer nada con el litio, con la minería, y ese es un argumento tremendamente discutible. ¿Por qué? Porque Argentina, lo que muestran por lo menos los trabajos en los que yo participé, tenemos una base industrial muy sólida como para generar algunos encadenamientos industriales, por ejemplo, vinculado a estos sectores de producción primaria como Vaca Muerta, la minería, pero también vinculado a regímenes promovidos como la industria automotriz y Tierra del Fuego. entonces ahí hay un primer elemento que es mi mirada. ¿no? Eh, hay mucha eh, o poca vocación de la heterodoxia cuando le toca conducir la política industrial o la, la cuestión productiva, poco conocimiento de la base industrial que tiene la Argentina. Segundo elemento que se plantea para, para bloquear esta discusión generalmente, no solo no podemos hacer mucho por las cadenas globales de valor, sino que la industria argentina es ineficiente, entonces sale todo, es mucho mejor traerlo de afuera. Y eso es discutible también porque mucho de lo que hoy está entrando de afuera para apuntalar vaca muerta, para apuntalar desarrollos mineros o para apuntalar otro tipo de sectores, en realidad desplaza producción argentina que es competitiva porque también se está exportando. Entonces ahí no vale el argumento siempre de que tenemos una industria eh, ineficiente.
0: Pero ¿por, qué se ¿Pero por qué se promueve eso? O sea, este es el, el llamado festival de importaciones que dijo Cristina Kirchner. ¿Pero por qué se promueven esas importaciones si, si tenemos este, esta base productiva? Yo
1: creo que es para pensar bien por un desconocimiento muy grande que tienen los hacedores de política de la base industrial que tiene la Argentina. Eso me parece que es un elemento central. Y el otro elemento es lo que venimos conversando. Son sectores del, de la reflexión, del pensamiento, que están cooptados, te diría, muy claramente, por el postulado de las ventajas comparativas. Entonces eso te hace soslayar mucho todos los desarrollos industriales que tiene eh, un país como la Argentina. Por eso yo creo que en algún pasaje te decía, hay un, eh, muchos puntos de intersección entre el neoliberalismo y ciertos sectores de la heterodoxia. Bueno, uno de ellos es que el destino manifiesto de la Argentina, por distintas razones, tiene que ver con un mandato exportador anclado centralmente en producciones primarias. Entonces, todo lo que tiene que ver con desarrollos industriales de desarrollo vinculado al mercado interno o desarrollos industriales que apuntalen incluso el mandato exportador es mal visto porque no forma parte o no entra dentro de esa coordenada teórica del modelo de ventajas
0: comparativas. Ahora, ¿cómo evalúas justamente que esté dentro del gobierno una persona que se definió dentro del llamado grupo productivo, que era, eh, bueno, que es de, eh, de Mediburen? ¿No crees que él tiene un plan respecto justamente a todo esto que estamos hablando?
1: Yo lo, mi lectura, ¿no? por supuesto. Eh, me parece que claramente lo que está en, eh, planteándose es un modelo desde el punto de vista del planteo económico, y esto no es de, este, de esta gestión, creo que es la gestión en general del actual gobierno, un modelo que busca consolidar dos tipos de intereses que son un poco vinculado a tu observación hace un rato. El primero es consolidar una plataforma exportadora, esto es muy importante, vinculada a las producciones primarias, por eso el dólar soja, por eso estas cosas que empezaron a sonar mucho en este tiempo.
0: Bueno, ojo con el dólar tecno, ojo con eso también, que bueno, sea sector de servicios. Sí.
1: Eso ahora lo podemos, lo que digo es, apunto a esto, es una inserción exportadora que está claramente ligada a grandes intereses exportadores, en Argentina, 100 empresas controlan el 70% de lo que se exporta, es un montón. Pero esos dólares no buscan generar o viabilizar una dinámica de crecimiento y demás, sino que centralmente están orientados a pagar la deuda externa. Y ahí hay otra pata del plan MASA o del esquema, no, no sé si esto es un plan, que tiene que ver con la depresión del salario. Si el salario no crece, y esto nos está afectando a todos los trabajadores, en la medida que el salario no crece y que tenés un mercado interno muy planchado, la economía mercado internista, por llamarlo de alguna manera, crece poco o no crece, al no crecer se demandan menos importaciones de productos, entonces vos tenés muy baja la importación, muy alta por todo este estímulo la exportación, entonces está liberando generando un negocio en divisas para los exportadores y para el capital financiero fabuloso que lo estamos bancando los trabajadores con un declive sistemático de nuestro de nuestro poder adquisitivo y de nuestra participación en el ingreso de 2015 para acá el trabajo ha perdido aproximadamente entre 6 y 7 puntos de participación en el ingreso entonces es un modelo bastante chocante con un planteo político que se plantea y que se propone como nacional popular o como expresión de los intereses de la clase trabajadora.
0: Exactamente, eh, aparece también el dólar tecno, lo cual es básicamente contradictorio, porque parece como que se le da importancia efectivamente al sector este, más demandado en términos globales, a la llamada economía del conocimiento. E, sí. e inclusive los planes de Argentina Programa, por ejemplo.
1: Sí, te diría, esa es una excepción, pero en todo caso también hay que ver qué es lo que exporta Argentina en términos de servicios informáticos, porque ahí también un atributo, entre comillas, que tenemos son los salarios muy bajos en dólares, ¿no? y ese es un tema que también hay que discutir. En definitiva, exportar tecnología o exportar industria per se no te dice nada. Si vos sostenés eso en una prebenda del Estado, el dólar tecno, el dólar soja, y lo sostenés en una precarización muy fuerte de los ingresos de los trabajadores. En dólares hoy el salario argentino es bajísimo, entonces me parece que hay que tener cierto recaudo con el planteo del de, eh, dólar tecno como expresión de una búsqueda de un otro perfil productivo, es verdad, estás tratando de apuntalar un sector distinto, pero la condición de posibilidad de eso tiene que ver con una pauperización social que hay que atender también.
0: Ahora, es, es claro que el 2023, eh, bueno, básicamente, el, el Frente de Todos está muy debilitado. Es curioso porque eh, creo que era en, en un texto de... Eh, no sé el nombre ahora? este El que había escrito el, el texto sobre Rafa. Sí, no sé si, si lo recordás, este autor. Ahora, ahora ahora se me fue el nombre. Pero pero bueno, eh, él mostraba justamente cuál, cuál era el programa... De Mauricio Macri, que era muy parecido, sí, al de la dictadura y al de MNM, etcétera, que era este justamente este, el de ventajas comparativas, y el de sectores con poca elaboración. Es decir, este, claramente no se observa que Argentina este, pueda tener un escenario de desarrollo. ¿Qué alternativas puede haber si hay pocas herramientas para que, este, para, para que esto suceda?
1: Mira, yo creo lo primero que hay que discutir es si el modelo este cierra. Y yo me voy a permitir decirte dos o tres cosas que, desde mi punto de vista, podría agregar otras tantas, pero que son centrales para que los que nos escuchan o nos miren, por lo menos pensemos. Eh, el primer elemento es, ¿quién exporta en la Argentina? Porque es muy lindo hablar del modelo exportador, pero las divisas no son nuestras. Lamentablemente, el comercio exterior no está nacionalizado. Entonces, ¿las divisas son de quién? De 100 empresas que concentran el 70% de lo que exporta la Argentina. ¿Qué son? ¿Qué hay ahí adentro? Centralmente, el núcleo del capital transnacionalizado, que son empresas extranjeras y empresas nacionales. Vos mencionaste Techin, podemos agregar, qué sé yo, Aceitera General de ESA o en otro momento Vicentín o Aluar. ¿Qué, qué característica tienen? Que es verdad que exportan y le dan dólares a la economía pero después se dan vuelta y le piden dólares al Banco Central para remitir utilidades, para fugar divisas, para pagar deuda, con lo cual no está claro, más bien las evidencias muestran lo contrario, que el modelo exportador resuelva los problemas de dependencia externa de restricción externa que tiene la Argentina. Ese es un primer elemento. Segundo elemento muy importante de, de la crítica, desde mi punto de vista, al, al, al planteo exportador, digamos, de los neoliberales, pero también de cierta heterodoxia. ¿no? Eso me parece que hay que enfatizar. Argentina no es Australia, Nueva Zelanda no es Finlandia, no es Noruega, que a partir de un recurso natural generaron un encadenamiento económico. Por ejemplo, Australia del sector minero hoy se convirtió en el principal proveedor de software para la industria minera del mundo. Eh, Finlandia del recurso forestal terminó en Nokia. Noruega del recurso hidrocarburífero terminó armando un clúster industrial espectacular con un control, una participación estatal muy grande. Argentina se queda en el recurso natural. Entonces, ¿qué quiere decir que nos quedamos en el recurso natural? Dos cosas. Que como no encadenás mucha actividad a la actividad primario exportadora, es un modelo muy endeble de crecimiento porque pueden crecer las producciones primarias, pero eso no genera un efecto de tracción sobre otros sectores de la actividad económica, por lo tanto no generás mucho empleo, ni directo, ni indirecto. Y el otro elemento es que vivís dependiendo del ciclo internacional, que es muy volátil, muy errático, sobre todo en este tipo de producciones. Y el tercer elemento es el tema del medio ambiente, que yo creo que hay eh, un sector de la heterodoxia que está muy encarnizado con aquellos que planteamos ciertos, mayores o menores reparos en términos de los efectos eh, críticos que este tipo de producciones tiene en materia medioambiental pero ahí hay un problema muy serio que tiene que ver con la ecuación ambiental pero también con la ecuación por ejemplo de la salud de los pibes que nacen o de las poblaciones cercanas a los pueblos fumigados por la soja o lo que tiene que ver con el deterioro del hábitat en términos por ejemplo lo que es la explotación no, y, no convencional en vaca muerta o sea la cuestión ambiental es un modelo o un esquema perdón, que hay que incorporar en este tipo de reflexiones. Con lo cual te diría, podemos discutir si queremos tener o no industria, pero para mí lo que está clarísimo es que el modelo de ventajas comparativas eh, que se está planteando como única alternativa posible, no cierra desde el punto de vista económico, no cierra desde el punto de vista social, no cierra desde el punto de vista ambiental, con lo cual, en definitiva, me parece que termina siendo, para un país con las características de la Argentina, un planteo reñido con una vida mínimamente democrática.
0: ¿No puede generar algún tipo de eslabonamiento este modelo de ventajas comparativas?
1: De vuelta, como dicen los economistas, ceteris paribus no, o sea, si vos no haces nada en términos de política de fomento, no. Ahora, por ejemplo, en estudios que hicimos nosotros para ver un poco el potencial de la industria argentina para proveer de insumos, equipamientos, bienes de capital en vaca muerta, te da como evidencia un potencial espectacular. Eh, ¿Y cuál es la realidad? Que el Estado subvenciona a las empresas petroleras con hasta el 25% de la facturación y no les hace ningún tipo de exigencia en términos de, bueno, generame algún desarrollo para abajo en términos de desarrollar proveedores o desarrollar algún servicio que apuntale la industria al sector petrolero. Entonces, eh, de vuelta, Ceteris Paribus, no. El tema justamente es empezar a repensar la lógica de la intervención estatal, pero eso es muy difícil de hacer cuando vos tenés, eh, te diría, una anteojera muy grande y muy, muy rígida, mejor dicho, en términos de esta idea de las ventajas comparativas como destino manifiesto.
0: Pero, 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 esto para vos, o sea, parece como una especie de path dependence, ¿no? lo que sea en ciencia eh, política, como que una, una, especie de, de camino de que cada funcionario que pase, por más allá del signo ideológico, va a repetir esto. Eh, ¿Por qué ocurre entonces? Porque parece como que esta ceguera, eh, por más que uno quiera cambiarlo, se repite. O sea, eh, realmente es, es curioso.
1: No solo se repite, eh, Facundo, sino que a la vez eh, muchos de los sectores que en el último gobierno, en este gobierno, digamos, condujeron y conducen eh, ciertos espacios importantes de la discusión productiva, eh, son tremendamente críticos, hasta violentos, te diría, en la discusión, con aquellos que somos, como yo, muchos que planteamos reparos a, a este destino manifiesto que se nos plantea como la única opción. Ahora, yendo al por qué, habría que preguntarle pero, a eso. No tengo una respuesta. Lo, lo que siempre te dicen son dos cosas. Eh, si vos querés la real política, o sea, eh, bueno, con la, con la permanente dependencia de divisas, con la permanente crisis externa que tiene la Argentina, mucho no se puede hacer. Y hay otros por ahí más provocadores y más chicaneros que te dicen eh, no nos da la correlación de fuerzas, no está dada la construcción de una fuerza política para generar un planteo de desarrollo industrial. Y ahí hay una crítica que me parece que es válida para gente, por ejemplo, como los que estamos trabajando estos temas, que es que estos planteos o estas críticas a la necesidad del, del desarrollo industrial y productivo, hay que tener muy claro que son o implican eventuales cambios estructurales que no pueden ser procesados sin construcción de una base de sustento en términos políticos sociales, ¿no? Y ahí es donde nosotros digo los que planteamos la necesidad del desarrollo industrial tenemos una debilidad muy grande porque hay un déficit importante en términos de construcción política. Digamos el plan técnico está, la, la, el qué hacer o qué se podría hacer con qué actores, etcétera, a partir de qué instrumentos está, de dónde sacar los recursos está. Ahora yo me doy vuelta y desde el punto de vista de la base de sustento no hay mucha gente atrás. Entonces, falta un think tank. Hay un desafío en términos de construcción política. Me estás
0: diciendo falta un think tank acá.
1: Eh, no, yo creo que el think tank está... Eh, hay un montón de gente que vos podés conversar que te van a decir cosas más o menos parecidas a lo que te estoy planteando yo. El tema que esa gente, y me incluyo, no tenemos una fuerza política que impulse un tipo de planteo como el que estamos proponiendo. Entonces, en algún punto la crítica que nos hacen de que no entendemos la correlación de fuerzas es cierta en el sentido que, que atrás nuestro no hay una correlación de fuerzas que impulse este tipo de planteo.
0: Ahora, sí, sí, sí. No es, que, no, es que hay, hay unas cosas que, que me parecen más acuciantes en el tema de, del empleo y del desarrollo industrial argentino, que es el norte argentino. Si vemos la coparticipación, el norte argentino básicamente aporta base, eh, nada. Nada y es básicamente primario. E inclusive si vemos, eh, por ejemplo, Chaco, no tiene desempleo porque es básicamente empleo público. Entonces... ¿Cómo se puede potenciar a esas provincias que, siendo algunos trabajos, parece que se adhieren a la hipótesis del de Estado como empleador de última instancia porque no hay empleo en esas provincias?
1: No queda otra, porque mirá lo que sucede. Eh, en todo lo que vos llamás el norte grande, digamos, no Ainea por englobar todo, eh, todo el modelo este penetró muy fuerte. Vos tenés hidrocarburos en toda, bueno, en lo que es, si vos querés, Neuquén, Mendoza, pero tenés minería en Catamarca, Salta, Jujuy, y tenés toda la expansión sojera que llevó la producción de soja, por ejemplo, a Chaco, por ejemplo, a Tucumán, por ejemplo, a Salta, por ejemplo, a Santiago del Estero. Pero ¿cuál es el problema? Que son provincias muy ricas, porque el recurso natural lo tienen. Pero el problema es que esa ese proceso que estamos charlando hasta acá a nivel nacional en los territorios esos es controlado por actores no locales. Entonces son capitales extranjeros que están detrás de Vaca Muerta, capitales extranjeros que eh, eh, explican el boom minero o el boom del litio ahora que está de moda, pero son también capitales santafesinos o cordobeses que dan cuenta de la sojización en Chaco o en Santiago del Estero. ¿Qué quiere decir, desde el punto de vista del análisis que vos planteás, que los, los sectores del capital que conducen estos procesos en el norte sean no locales, o sea que no tengan anclaje en el territorio, que la renta extraordinaria se va. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Son provincias o territorios de una riqueza natural espectacular que en la medida que tienen estas lógicas productivas vinculadas a este modelo nacional, la renta extraordinaria se va, y por lo tanto se quedan prácticamente sin recursos para llevar adelante una estrategia de cambio estructural o de desarrollo productivo. Entonces, terminan reproduciéndose los mon la monoproducción o el monocultivo, si vos querés, y el único sector que puede dar cobijo desde el punto de vista laboral a la población es el sector público, pero en realidad es desempleo encubierto por la pobreza y la estructura productiva. Entonces, es interesantísimo lo que vos planteás, porque me parece que centralmente el problema del Norte Grande, por llamarlo de alguna manera, en este debate, tiene que ver con esta idea del carácter no local o no anclado en el territorio de los actores que conducen el, 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 la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales.
0: Me lleva a pensar en una burguesía nacional, pero el problema es decir, entonces hubo una burguesía nacional en Australia o en Nueva Zelanda que pensó intereses nacionales, ¿no? ¿Sería esa la lógica?
1: En parte sí, pero en parte también lo que hubo fue eh, una intervención decidida del sector estatal, ¿no? Una intervención de decidida del sector público y obviamente eh, el Estado son dos cosas, un aparato de gestión y correlación de fuerzas, ¿no? Entonces difícilmente si no había una fuerza social que impulsaba ese tipo de cosas, obviamente no se hubiera llevado adelante ese planteo. Eh, me parece que ahí hay, hay mucho para aprender, que no es solamente que tenemos que tener capitalistas buenos que impulsen el desarrollo, sino que me parece que pueden pensarse fuerzas sociales alternativas que den estas discusiones, por lo menos yo estoy en esa construcción y en esa búsqueda, y en ese marco tratar de pensar otras lógicas de intervención estatal que me parece que claramente son... Te diría, están en las antípodas del modelo de las ventajas comparativas.
0: Ahora, este, para, para ir cerrando me, me gustaría una reflexión que, que creo que queda un poco de maduro a veces, más en este tipo de conversación que, que estamos teniendo, que es un modelo que está teniendo mucha fuerza y que seguramente tenga asidero en el 2023, que el planteado por Javier Milei que bueno, en realidad no es tampoco, o sea, es básicamente el modelo este que estamos hablando recién, el, el de las ventajas comparativas no va mucho más allá de eso. Eh, lo que me gustaría saber este, para vos es qué asidero científico tiene la escuela austríaca, y voy a postular simplemente una premisa, que es la de eh, Ludwig von Mises, que el liberalismo sostiene que cualquier eh, empresa pública va a ser ineficiente per se. ¿Cómo responderías a esta, esta premisa?
1: Mira, la verdad que es... Eh... No sé, me da esta vergüenza tener que responderte esa pregunta porque me parece que es eh, si hay algo que tiene el, el, el enfoque de esta gente es que no tienen no tiene idea de cómo funciona la economía real y salvo que estén pensando en una política represiva salvaje, el modelo que plantean no cierra para un país como la Argentina y diría para ningún país. Eh, hay un montón de ejemplos de empresas públicas recontraeficientes. Así que no, no, no tiene ningún sentido meterse en ese debate, sin ir más lejos. La IPF estatal, eh, sobre todo en sus orígenes, que diría hasta promediando la década del 50-60, fue una empresa eh, sumamente interesante, muy parecida al formato noruego, digamos, que la empresa petrolera conducida por el Estado argentino generó todo un proceso de desarrollo científico, tecnológico, industrial espectacular. Entonces, me parece que no tiene sentido gastar mucho el tiempo en, en ese tipo de debates. Ahora, lo que sí es cierto, más allá de, de, del poco o mucho predicamento que tengan estos sectores, es que el modelo que ellos plantean es un modelo que no cierra desde el punto de vista de la ecuación social, con lo cual, insisto, para un país con casi 50 millones de habitantes, con un movimiento obrero, con todas las críticas que uno le puede hacer al movimiento obrero, pero fuerte, con mucha tradición de lucha, mucha tradición sindical, una sociedad muy agitable desde el punto de vista político y social, me parece que está claro que vamos a, a un escenario de una conflictividad que no se puede procesar por la vía democrática. Así que eh, me parece que mucho más para decir no tengo de eso.
0: Mientras la luz efectivamente no me está acompañando en este momento este una correcta iluminación Este Martín, te agradezco muchísimo por tu tiempo pero como a cualquier invitado de diálogos te toca someter a dos preguntas que sean, que sean las más difíciles ¿Qué sería recomendar un libro ya sea de ficción o de no ficción y para que nos estén escuchando por Spotify una canción si es posible que no sea de Beatles o Rolling Stones porque me, el copyright me va a terminar borrando el programa
1: Bueno, eh... Libro, El hombre que amaba a los perros de Padura, que es espectacular, eh, espectacular. Yo creo que ya lo voy leyendo por tercera vez y no dejo de encontrarle cosas que me, me, me impresionan. Y además la pluma de este tipo que es maravillosa. Canción. Eh, y bueno, a mí me gustan mucho los redonditos de ricota, así que podemos eh, plantear jijiji como el, el gran himno ricotero, digamos.
0: Vamos con, entonces, bueno, vamos con jijiji de los redondos, pasó Martín Yor por diálogo soy Facundo Guadaño, nos encontramos en otra emisión.
2: es muy curioso es en verdad